0: Глава вторая. Нечто в стиле бетанкор. Мои павшие. Призыв. Читает Вортелекс. Я не помню ничего с того момента, как потерял сознание в ногах у Танталида, жестокого охотника на ведьм, и до того, как пришел в себя на борту своего боевого катера спустя 29 часов. Ничего не помню и о семи попытках вернуть мое тело к жизни, о прямом массаже сердца, об инъекциях противоядия, введенных непосредственно в сердечную мышцу, и обо всех усилиях, которые пришлось приложить для моего спасения. В течение долгого времени я был беспомощен, словно новорожденный котенок. И что важнее всего, я не помню, как нам удалось избавиться от Танталида. Об этом мне рассказал Биквин спустя пару дней, после того, как я впервые очнулся. Произошедшее было абсолютно в стиле бетанкор. Елизавета вбежала в часовню как раз в тот момент, когда появился тантолит. Она сразу узнала его. Дурная слава об этом охотнике на ведьм ходила по всему субсектору. Он собирался убить меня, лежащего без сознания у его ног в состоянии анафилактического шока, вызванного кипящим в моих венах ядом.
1: Быстро ушел от Елизавета
0: закричала, выхватывая оружие. И вот тут сквозь витражи застроился свет. Резкий, яркий свет. Раздался рев. Разгоняя ночь включенными на полную мощность прожекторами над разрушенной часов независимой боевой катер. Догадываясь, что за этим последует, Биквин бросилась на пол. Из говорителей, парящего в воздухе боевого судна, загрохотал голос Бетанкор.
1: «Имперская инквизиция! Немедленно отойдите от инквизитора!»
0: Морщинистая, похожая на черепашью, голова Танталида повернулась во вправе мощного панциря. Охотник бросил косой взгляд в сторону яркого света.
1: «Офицер Министорума!»
0: – прокричал он в ответ. Его голос был усилен устройством, вмонтированным в броню.
1: «Приказываю вам уйти! Немедленно уходите! Этот иритик мой!»
0: Биквину усмехнулась, пересказывая мне ответ Бетанкор.
1: «Никогда не спорь с боевым катером, засранец!»
0: Сервиторы, встроенные в крылья катера, открыли огонь, поливая часовню из автоматических орудий. Все витражи были разбиты, статуи разваливались на куски, крошились каменные плиты. Танталит, которого задело по крайней мере один раз, повалился на спину в пыль среди обломков. Его тело не было найдено, поэтому я предположил, что этот выродок выжил, и оказался достаточно сообразительным, чтобы сбежать. Мое покинутое сознанием тело не пострадало, несмотря на то, что всю часовню прошили пулеметные очереди. Типичная бравата Бетанкор. Привычная точность Бетанкор. Она была такой же, как и ее чертов папаша. «Пришли ее ко мне», — попросил я Беквин. «Я все еще валялся в кровати. И я все еще пребывал на крыю могилы, чувствуя себя отвратительно». Медея Бетанкор заглянула ко мне несколько минут спустя. Так же, как и ее отец Мидас, она носила главянский черный летный костюм с красной окантовкой, поверх которого она с гордостью надевала старую, светло-вишневую безрукавку с вышивкой. Ее кожа так же, как и у Мидаса, как и у всех главианцев, была темной. Бетанкура усмехнулась, глядя на меня. «Я твой должник», — произнес я. Мидея покачала головой.
1: «Ничего такого, что не сделал бы мой отец».
0: Она присела в изножье и кровати.
1: Впрочем, он убил бы Танталида.
0: Подумав, добавила она. Стрелял он получше. Снова та же усмешка и блеск жемчужно-белых зубов.
1: Да, он был таким.
0: А ты еще станешь. Она отсулитовала и вышла из комнаты. Мидас Битанкор был мертв уже 26 лет, но я по-прежнему тосковал по нему. Из тех, с кем мне пришлось общаться, его с наибольшей точностью можно было бы назвать другом. Биквин и Эмас были моими союзниками, которым я с легкостью мог доверить свою жизнь. Но Мидас... И да покарает бог император Фрейда Туринга за то, что тот забрал у меня друга. И да проведет однажды меня бог-император к Фрейду Турингу, дабы мы с Мидеей могли отомстить за Мидоса. Мидея никогда не знала своего отца. Она родилась спустя месяц после его смерти, жила с матерью на главе и лишь по случайности попала ко мне на службу. Сдержав обещание, данное когда-то Мидосу, я стал ее крестным отцом. Связанный этим долгом я прилетел на Главию, чтобы присутствовать на церемонии вступления Мидей во взрослые права, где наблюдал, как она ведет длинноносую главянскую яхту через вихревые потоки среди стоящих холмов во время обряда совершеннолетия. Мне хватило одного взгляда, чтобы оценить ее мастерство. Ариан Род Свейдер погибла, а с ней и Вакс и Кус. Сражение в часовне было ожесточенным. Ревенору удалось убить разбушевавшегося гомункула, но только после того, как тот вспорол ему живот и отхватил левое ухо Зузенг. Теперь Гидеон Ревенор лежал на отделении интенсивной терапии. Мы должны были забрать его, как только его жизнь окажется в безопасности. Я задавался вопросом, как много времени это займет. Думал над тем, что будет с Ревенором. Он любил Ариан Рот и очень дорожил ею. И я молился, чтобы эта потеря не отразилась на нем слишком сильно. Я плакивал Куса и мечницу. Мешер служил мне в течение 19 лет. Эта темная ночь лишила меня слишком многого. Куз был погребен со всеми почестями на мемориальном кладбище имперской гвардии леты Майор. Тело Ариан Рот сожгли на голом холме к западу оцеленных полей. Я был слишком слаб, чтобы присутствовать на каком-либо из этих ритуалов. После кремации Эммас принес мне ожесточающую. Я завернул ее в ветошь, а потом в отрез шелка. Моим долгом было как можно скорее возвратить это оружие старейшинам племени Эс Свейдер на Картай, что означало необходимо сделать крюк, который занял бы как минимум год времени. И этого года у меня не было. Я убрал спеленутую саблю в свой сейф. Поместилась она с трудом. Пробивая себе путь к здоровью, я вспоминал про охотника на ведьм. Арнаут Танталит 70 лет назад был военным исповедником миссионарии Галаксия а ныне стал одним из самых пугающих и безжалостных охотников на ведьм в Министоруме. Подобно многим из своих собратьей, он следовал доктрине Себастьяна Торас, с непоколебимой дотошностью, граничащей чуть ли не с болезненной одержимостью. Для большинства простого люда Империума между инквизитором Орда Ксенос, вроде меня самого, и убийцем ведьм состоящим на службе Экклезиархии, таким как Танталит, разница чертовски невелика. Мы выслеживаем проклятых созданий тьмы преследующих человечества, одинаково наводим на окружающих ужас и оба, как может показаться, не подвластны никаким законам. Хотя во многом мы и можем показаться очень похожими, но на самом деле это далеко не так. Лично я абсолютно уверен, что адептус министором Огромная имперская организация, занимающаяся вопросами веры и ритуалов почитания, должна бы сосредоточить все свое внимание на прославлении истинной церкви бога-императора, а преследование еретиков оставить инквизиции. Иначе у нас слишком часто возникает конфликт юрисдикций. Мне точно известно, что только за прошедшие столетия были начаты как минимум две войны, вызванные и подогреваемые подобным столкновением интересов. Мы с Танталидом уже дважды сшибались рогами. В мире Брейделла 50-летиями ранее мы схлестнулись на мраморных полах Синода в суде, добиваясь права на экстрадицию псионика Эльбона Парсавала. В тот раз Арнауту удалось одержать победу главным образом благодаря тому, что старейшины Министорума мира Брейделла строго следовали тарианской доктрине. Затем, всего лишь восемь лет тому назад, наши пути снова пересеклись уже на Кауме. Фанатическая ненависть Танталида к Псайкерам а на деле рискну предположить страх перед ними. За прошедшее время стало непреодолимой. Я не делаю тайны из того факта, что сам пользуюсь псионическими трюками в своей работе. И среди моих помощников есть псионики. И сам я в прошлые годы старался развить собственные ментальные способности. Это мое право как полномочного представителя инквизиции. В моих глазах Арнавд был ограниченным фанатиком с ярко выраженным психозом. В его глазах я был ведьминым отродьем и еретиком. На Кануме не состоялось судебных трений. Их заменила война. Она продолжалась в течение суток на многоярусных улицах городка Оазиса в над акиме Во время проверки населения огромной столицы Каумы выявились 28 латентных псайкеров. Все они не достигли и 14 лет. Их изолировали до прибытия черных кораблей Инквизиции. Все они являлись рекрутами, драгоценным ресурсом, чистыми и готовыми к тому, чтобы Адептус Астропатикус вырастили из них достойных служителей Бога Императора. Некоторые из них даже могли заслужить великую честь присоединиться к хору Астрономикона. Но только на этом пути их ожидало спасение. Лучше быть обнаруженным в раннем возрасте и приставленным к доброму делу, чем остаться ненайденным, подвергнуться заражению, разложению и превратиться в угрозу для всего нашего общества? Но прежде чем за ними успели прилететь черные корабли, детей выкрали работорговцы-отступники, действовавшие по сговору с коррумпированными чиновниками местного администратума. На черном рынке за незарегистрированных девственных рабов-псайкеров можно получать огромные деньги». Я отправился по следам работорговцев, ведущих по песчаным барханам в унат Акиму, намереваясь освободить детей. А Танталит проделал тот же путь, чтобы истребить их всех, как ведьм и колдунов. К концу сражения мне удалось выбить из городка Оазиса и охотника на ведьм, и его когорты, состоявший главным образом из пехотинцев местной милиции. В перестрелке погибли двое молодых псайкеров, но все остальные были благополучно переданы в руки Адептус Астарпатикус. Убегая из Каумы, зализывая тираны, Тантолит пытался объявить меня еретиком, но все его обвинения были немедленно опровергнуты. Тогда министром не имел никакого желания судиться со своими союзниками из Инквизиции. Я догадывался, а может быть даже был уверен, что когда-нибудь Танталит снова попытается устроить мне неприятности. Теперь это стало делом личного характера, а фанатизм охотника преобразовал его в святое призвание. Но по последним данным, он руководил миссией эклезиархии в офидианском субсекторе, занимающейся там поддержкой столетней кампании по зачистке. Меня заинтересовало, что же могло привести его на лету 11 в столь неподходящий момент. Когда две недели спустя я смог подняться на ноги, темная ночь закончилась, и я получил ответ на свой вопрос. Мне стали известны, если не все подробности, то хотя бы общие черты этой истории. Когда Эмос принес новости, я, опираясь на трость, мерил шагами частный особняк, который арендовал в лете майор. Великая офидианская кампания завершилась.
1: «Большой успех!»
0: — объявил Эмос.
1: «Последнее сражение состоялось на Дальсении четыре месяца тому назад, и лорд-главнокомандующий объявил субсектор зачищенным. Славная победа, как тебе кажется?»
0: «Да, надеюсь, что так. Он потратил довольно много времени».
1: «Грегор, Грегор!» «Даже такими огромными силами, как военно-космический фот Скаруса, покорение субсектора – серьезная задача. И то, что у них уша почти сотни лет – это еще ничего. Усмирение субсектора Экстемпус заняло 400 лет!» Эмма остановился. «Да ты же играешься со мной!» Я кивнул. Его было очень легко завести».
0: Эммас покачал головой и опустил свое древнее тело в одно из кожаных кресел.
1: «Я так понимаю, что военное положение все еще действует, как и временные правительства, посаженные в ключевых мирах. Но сам лорд главнокомандующий триумфально возвращается с большей частью флота, появляясь в этом субсекторе впервые за последние сто лет».
0: Я стоял перед распахнутыми окнами, разглядывая серые крыши зданий леты Майор, казавшейся чешуйчатой шкурой какой-то доисторической рептилии, которая рассенулась на холмах бухты Тита. Небеса окрасила туманная розовая дымка. Подул легкий бриз. Теперь почти невозможно описать это место без воспоминаний об омерзительной, неизменной мгле темной ночи. Зато, возможно, я узнал, почему возвратился Танталит. Афидианская кампания завершилась, а с ней и его священная миссия. «Ты помнишь, как они отправлялись?» – спросил я. «Глупый вопрос. Благодаря мимовирусу мой научный помощник с 42 лет страдал информационной зависимостью, заставляющей его собирать и сохранять всевозможные сведения. Он просто не мог ничего забыть». Эммос подчесал свой крючковатый нос в том месте, где на нем помещались аугментические окуляры. Разве может
1: кто-нибудь из нас забыть это? Ответил архивист. Лето 240-го. Охота за кланом глона Гудрун. Когда там проходило основание? И в самом деле. Мы сыграли важную роль в отсрочке
0: начала офидянской кампании. Магистр войны, или лорд-главнокомандующий, как его называли тогда, был уже почти готов к тому, чтобы начать зачистку офидянского субсектора когда мое расследование дела семьи Ритиков Гло вызвало массовое восстание, позже известное как геликанский раскол. К своему большому удивлению и неудовольствию, магистр войны был вынужден перебросить подготовленные войска на усмирение собственного субсектора. Магистр войны Ханориус Хонориус Магнус, как его называют, я никогда не встречался с ним и не слишком того хотел. Как и многие подобные ему, он был жестоким человеком. Необходим особый склад ума, особая бесчеловечность, чтобы сокрушать
1: планеты вместе с населяющими их людьми. На Трации Непримаре состоится великое торжество – священная новена, организованная синотом Высшей Экклезиархии. Судя по слухам, сам лорд-главнокомандующий Геликана появится там, чтобы даровать магистру войны титул заступника Феода.
0: «Уверен, он будет доволен. Очередной увесистый медальон, которым можно в гневе бросаться в своих офицеров».
1: «А ты не собираешься присутствовать?»
0: «Если бы я мог, то рассмеялся бы. По правде говоря, я подумал над тем, чтобы вскоре вернуться в столицу геликанского субсектора». Трациан Примарис был наиболее массивным, промышленно развитым и густонаселенным миром субсектора, поднявшимся из бесчестий, пожаров Роскова и вырвавшим у древней Гудрун статус столичной планеты, достигнув наконец превосходства, которого, на мой взгляд, заслуживали и его размер, и его могущество. Теперь Трациан Примарис является главным имперским миром региона. Для того, чтобы закончить кое-какую работу, составить и отправить ряд отчетов, Лучше было бы вернуться в своего владение на Тратсоне, расположенной неподалеку от дворца Инквизиции. Но я недолюбливал трацан Примарис. Это отвратительное место, и штаб я разместил там только из удобства. Мысли о помпезности, церемониях и фестивалях приводили меня в тихий ужас. Скорее всего, я предпочел бы отправиться к Мессини или к покою Гудрун, где мне принадлежало небольшое уютное поместье.
1: Инквизиция собирает там серьезные силы. Будет даже сам лорд Туроркин.
0: Я махнул рукой в сторону Эмоса. И тебя это привлекает? Нет. Разве у нас не осталось более важных дел? Прояснение кое-каких вопросов, с которыми куда проще разобраться в стороне от всей этой раздутой суматохи? Скорее всего, ответил Убер. Тогда думаю, ты знаешь мое мнение.
1: «Думаю, что да, Грегор»,
0: — сказал он, поднимаясь и вынимая что-то из складок своего зеленого одеяния.
1: «И посему полностью готов высушить твои проклятия после того, как я вручу тебе вот
0: это». Эммос протягивал маленький информационный планшет с зашифрованным сообщением, чье содержимое было получено из-за На нем была поставлена печать Инквизиции. Далее «Ворда Малеос». И
1: Не осталось никаких следов? Ни отпечатков, ни чешуи кожи, ни волос. Я даже просил воздух через анализатор газа. Видеозаписывающие устройства, размещенные в доме, ничего не показали. За исключением тщательно замаскированного временного скачка в 34 секунды. Остропаты ничего не почувствовали. В одном месте нарушителю удалось пройти 4 метра пола, усеянного чувствительными к давлению датчиками, не потревожив их.